0: Aflevering 223 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Saskia Roggeveen op 13 oktober bij ons vertelde... tijdens een verhalenmiddag rond het thema littekens.
1: Het is, uh, het is 1985. Ik ben 25 jaar... En ik heb besloten dat ik naar Alaska wil. Ik heb denk ik één keer een artikel in National Geographic gelezen en ik was verkocht. Dus direct na mijn afstuderen vertrek ik voor drie maanden naar Alaska. Na een aantal weken uh, reis ik van Anchorage, de hoofdstad, aan de kust naar meer het binnenland. Naar Denali National Park. Daar staat Mount McKinley, dat is de hoogste berg van de Verenigde Staten. 6200 meter hoog. Het was een late lente, er was nog veel sneeuw en ijs. Niet op de grond, zeg maar, niet op de, uh, aan de basis, maar wel alle bergen waren besneeuwd. Um, ik ga daarheen met de trein. En dat is een hele langzame trein, een soort boemel. Je doet er ook acht uur over. Uh, hij stopt bij een klaar, paar kleine stationnetjes, maar hij stopt ook als iemand langs de rail staat... en zijn arm omhoog steekt, midden in de wildernis... Ik kom aan in uh, de Nali National Park. Ik heb onderweg heb ik mijn Lonely Planet goed gelezen. Ik heb gelezen over de, de wilde dieren die daar zijn. De, de elanden, de beren, de wolven. Ik weet wat me te doen staat. En, um, ik kom daar aan en ik ga wat, uh, de, de eerste dagen wat dingen ondernemen. Waaronder een vlucht om die berg heen. Wat fantastisch was, want daardoor kon je heel goed zien... Uh, ja, dat, waar je ook keek, de ene bergtop na de andere bergtop... en dat ging maar door uh, bergtoppen of bergen die nog nooit iemand beklommen had... of een naam had gegeven. Echt de last frontier. En ik was ook met een, uh, een busreis met een ranger meegegaan door het park... en daar hadden we op een gegeven moment... een ...eland, eh, moeder met haar jong eh, met een grizzlybeer zien vechten. Nou, dat was heel spannend. Dus wij allemaal naar de kant van de bus met camera's. We hadden nog geen mobiele telefoons waar je foto's mee kon nemen. En verrekijkers. En ik logeerde in de Jeugdherberg. Je had er een treinstation, dan had je een klein landingsbaantje... ...voor die kleine vliegtuigjes waar je vluchten mee kon doen. Je had een hotel, je had het visitorcenter. En dan langs de rails had je een oude treinwagon zonder deuren... Uh, daar stonden uh, stapelbedden in, driehoog hoog, met allemaal uh, eekhoornkeutels erop. En dan kon je voor twee dollar per nacht kon je daar slapen. Nou, prima. En uh, er waren nog wat andere mensen daar. En we hadden al snel een soort van ritueel. We gingen s'avonds uh, naar de cafetaria van het hotel. Dan gingen we daar koffie drinken. En dan gingen de twee van ons gingen terug naar de Jeugdenberg om vast het kampvuur aan te steken. Want het was dicht bij de Poolcirkel. Het was juni, het werd uh, niet donker... Dus we zaten daar tot zes uur heerlijk bij dat kampje te kletsen. Zes uur ochtends. En op een gegeven moment um, ben ik aan de beurt samen met een van de jongens. En wij lopen naar de Jeugdherberg en wij lopen over het spoor. Want er gaat maar twee keer per dag een trein. Eén keer richting het noorden, één keer richting het zuiden. Die trein rijdt heel langzaam, dus mocht er een trein aankomen, dan ben je zo weg. Die, dat spoor is op een beetje een, een verhoging. En rechts daarvan zijn bosjes en bomen en links daarvan zijn bosjes en bomen. En wij lopen daar en uh, we hadden ons goed voorbereid. Het was ons aangeraden als je daar aankomt om een beerbel aan te schaffen. Dus die hadden we. Dus die hadden we vastgebonden aan uh, onze jacks. En we liepen daar met die beerbel zo en aan het praten en het lachen. En opeens horen we uh, een heel raar geluid uit de bosjes rechts. Dus we stoppen. En uh, we kijken elkaar zo aan, van, wat is dat? Een raar gegrom. En uh, we kijken, en daar komt een grizzlybeer uit die bosjes. <lacht> nou, ik weet niet of je een idee hebt hoe groot een grizzlybeer is. Dit was een volwassen grizzlybeer met zo'n enorme uh, spierbundel hier op zijn nek. Hij ging op zijn achterpoten staan. Hij was ongeveer 2,5 meter hoog. Hij bewoog een beetje met zijn hoofd zo, met kop zo heen en weer. En hij begon te brullen. Nou, als er één ding is wat je leert als je daar naartoe gaat... is dat je nooit weg mag rennen voor een beer. Want een beer heeft slecht zicht. Die kan dus niet goed zien wat, wat daar zich afspeelt. Dus alles wat wegrent is prooi. Daar gaat hij achteraan. En een beer kan harder rennen dan de hardste menselijke, snelste menselijke renner. Maar die jongen die, uh, ja, die had een soort overlevingsinstinct. Dus die, begon meteen, uh, die sprintte zo dat talut af... Probeerde mij nog mee te trekken aan mijn hand. En ik dacht, nee, dat mag niet. Ik moet hier blijven staan en dan moet ik met mijn armen zo gaan zwaaien. <lacht> en dan moet ik heel rustig gaan praten tegen die beer. Maar ja, die beer, die zag prooi rennen. Dus die zette het op een sprintje en ik stond midden in zijn pad. Nou ja, opzij stappen was natuurlijk geen optie meer. Dus ik denk, nou, dan ga ik ook maar rennen. Dus ik ren ook dat taluut af. Ik struikel en terwijl ik val, uh, ik val op mijn buik en met mijn hoofd in het, uh, met mijn wang in de aarde. En terwijl ik val zie ik die enorme kop van die beer boven me. En hij heeft me hier in mijn bil gebeten <lacht> en een winkelhaak achtergelaten. Hij heeft me in mijn rechter dijbeen gebeten en in mijn rechtervoet. Ik had gelukkig uh, hele stevige ouderwetse bergschoenen aan... maar daar ging hij dwars doorheen. Dat maakte allemaal helemaal niks uit. En uh, op het laatst uh, had hij mijn voet in zijn bek... en hij, hij, hij schudde zo'n beetje met die bek heen... zoals een hond met een pantoffel kan doen. Zo. En ik gillen, want ja... Uh, ik dacht ook, ik ben er geweest, dit is het. Ik gillen. En opeens was die beer weg... En toen hoorde ik de trein aankomen. Dus die, tw die twee treinen per dag, eentje daarvan, kwam net op dat moment langs. En weer kende dat niet, ging weg. En toen dacht ik van, nou, nu moet ik maar help gaan roepen. Want um, dan snappen mensen dat er de situatie veranderd is. Dan kunnen ze komen helpen. Die jongen die was ondertussen tegen een boom aangerend en had een paar ribben gebroken. GELACH nou. Mijn rechtervoet waar ik, dus over, waar ik mee gestruikeld was, die, die zwol op. Dus ik heb nog mijn fetus losgemaakt en mijn schoen losgemaakt... omdat ik gewoon uit die schoen knalde. En toen zijn de mensen gekomen, die hebben me naar de jeugdherberg gebracht. Dat was nog, nou weet ik veel, 50 meter daar vandaan. Op een bed gelegd, ik ben even flauw gevallen. Ik kwam weer bij toen ze mijn spijkerbroek aan het openknippen waren. Ik dacht, what the fuck gebeurt hier? Uh, ze hebben me uh, in een aftandse ambulance naar de dichtstbijzijnde medische post gebracht. Dat was een half uur rijden daar vandaan. Nou, daar heb ik allemaal injecties gekregen. Uh, tetanus, antibioticum, uh, verdovend, 40 hechtingen. Um, en vervolgens terug naar dat park. Nou, dat park was, uh, die zag mij een beetje als schuldig, want ik was gaan rennen. Dat het iemand anders eerder was gaan rennen, dat ik geen keuze meer had, dat deed er eigenlijk niet toe. Dus in plaats van dat ze mij in het hotel stopten, stopten ze me in een kamer in de barakken van de medewerkers... waar ik het toilet deelde met allemaal andere mensen, terwijl ik daar dus gewond was. Maar goed. Um, na een paar dagen uh, mocht ik gaan lopen, op krukken, want het uh, ging niet anders. En um, die barakken die waren gescheiden van het hotel door een soort open plaats... En daar moest ik dus overheen om naar dat hotel te komen. En ik had al drie dagen... S'avonds kwamen al die mensen van de Jeugdenberg. Maar overdag gingen zij leuke dingen doen. En zat ik daar in mijn eentje. En die Lonnie Planners had ik wel gelezen. Dus ik ging op een gegeven moment met die krukken dan toch maar naar dat hotel. Maar ik was wel heel bang. Want daar kon natuurlijk ook elk moment een beer zijn. Nou, en dan zat ik in dat hotel met mijn benen omhoog. En dan kwamen er allemaal mensen naar me toe. En dan zeiden ze van... Ben jij soms dat meisje wat door die beer is aangevallen? Want ik had op de voorpagina van de kranten gestaan... En dan zei ik in het begin, ja, 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 oh, mag ik op de foto? En na twee dagen zei ik, als ze dat vroegen, zei ik, nee, nee, ik ben uitgegleden in de badkamer. En dan keken ze me echt zo aan van, leugenaar. Maar dan hoefden ze toch niet met me op de foto, gelukkig. Nou, na een week mochten de hechtingen eruit en toen ben ik verder gereisd door Alaska. Want ik dacht, ik laat me die reis niet afnemen. Hele lieve mensen ontmoet, echt gastvrijheid van de Alaskanen is echt onbeschrijfelijk goed en fijn. En uh, ik kom terug in Nederland en ik heb nergens last van. Behalve toen er een grote hond uit het bosje sprong. Toen schrok ik wel even heel erg. Maar verder zijn er in Nederland geen beren, dus je hoeft ook nergens bang voor te zijn. Tot een jaar later, toen ik uh, met mijn vriendje in New Mexico aan het kamperen was. En we kwamen op een natuurcamping. En daar stond, hing zo'n bordje dat het berengebied was. Dus pas op, berengebied. Nou oké, okay, je opzetten en... Uh... Wij gaan slapen en hij uh, ligt meteen te snurken. En ik lig totaal verstijfd van angst in dat tentje. Want ik dacht echt, nou dit, dit is gewoon te erg. Dus op een gegeven moment ben ik dat tentje uitgerend naar de auto. Ik ben in de auto gaan zitten en met hartkloppingen zat ik echt zo van... Hey, ik ben veilig. Toen dacht ik, shit, maar mijn vriendje ligt daar nog. Dus ik zag, al, ik zag al een beer aankomen in mijn hoofd... die dan de, die, dat vriendje uit die tent sleurde en hem op ging eten. En, uh, dus ik dik die auto weer uit ik aan die tent ruk. Ik zei, nu de auto in. Dus hij, oh, oké. Okay. Nou, vanaf dat moment hebben we nooit meer in een tentje geslapen in beerengebied. berengebied. Ja, en wat ik daar nu aan overgehouden heb... is ja, uiteraard negen littekens heb ik. Ik heb een... Uh, Diep ontzag voor echte natuur. Want in Nederland kennen we eigenlijk geen echte natuur. Echte wildernis. Echte wilde dieren. Onvoorspelbaar. En, en ik heb ook een diep gevoel overgehouden. Van, maakt niet uit hoe klein het risico is. Het kan echt gebeuren. Dankjewel.
0: Dat was het verhaal van Saskia Roggeveen. Saskia is manager marketing bij het Concertgebouw in Amsterdam. En daarnaast is ze altijd blijven reizen. Wil je ook een keer vertellen bij Echt gebeurt? Kijk dan op onze website www.echtgebeurd.net want daar vind je alle data en thema's van de verhalenmiddagen in dit seizoen. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Pauline Cornelissen... Iga Wertheim, Maarten Westerveen en mijzelf, Rosa van Toledo. De productie is in handen van Eva Zwaving... en de zaaltechniek in Toemder, deed Jasper van Oorschot. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal... Dit was aflevering 223. Bedankt voor het luisteren en onthoud. Ga je op pad in de wildernis en er zijn wilde dieren? Vergeet die berenbel of harpoen, maar neem je spoorboekje mee. Het kan zomaar je laatste redding zijn.